0: 这期节目是延续上一集的聊书内容。如果你还没有听过上一集，可以先去收听哦。上集节目中，我们聊了《哈佛医师教你唤醒自愈力》这本书的前半部内容。我们认识到西方医学行素的历史、免疫系统的原理和重要性，还有饮食营养食疗的原则。但想要获得健康，这些还不是全部的解答。需要改变的不只有你吃的食物，还有你对自己、对全世界的想法跟体验方式。接下来就让我们继续回到节目中。跟随哈佛医师的脚步，拼凑如何启动身体自愈力的拼图吧。那除了饮食之外呢？发炎的因子还有很重要的压力荷尔蒙對。对，其实点燃慢性发炎的方式有千百种。那很大的一部分因子是长期没有。控制的压力，它会削弱我们的免疫系统，然后焦虑的想法和感受会持续在血液里面注入压力荷尔蒙，诱发疾病。它的危险程度跟过敏食物或是环境毒素不相上下哦。尤
1: 其我们刚刚讲，的就是真的大家的奴性太重了，<笑>就是大家可能都。呃，比较关心成就，关心读书，关心自己在工作上的表现，但是很少人会想要自己对，很少人会想要把健康摆第一。对，所以我觉得这是大家其实都知道的一个点，但是真的很难去做到。
0: 对对，因为这是整个很复杂的就是环境的社会文化架构。对，你必须就是要在这个环境里面去生存，你要去。呃，尤其我们又是群居动物，我们要去迎合大众主流的想法，然后我们才不会孤立或是被批评。对，这真的是太复杂了很難，很难。对，所以我们最后会讲到这部分。<笑>没错，对这些呃压力荷尔蒙，它其实就跟发炎反应一样，它是适度的是好事，它本身不一定有害，可是你长期是没有办法承受的。嗯、在远古时期，你可能会被那个老虎追杀，对，哎、欸，那个肾上腺素要马上发作，然后你就要。就要马上进入战斗或是逃跑的状态对，这时候你就会整个就是会非常的亢奋。这个时候就是压力荷尔蒙，它也会注入一种就是酸性物质到我们的血液中，因为它要让那些动物或是会伤害你的东西，它会觉得吃你好像不是很好吃，所<笑>以它就不会去吃你。<笑>对，可是我们在现代中不会有老虎啊，不会，你不会马上陷入这种生存的危机。对，可是我们身体还这个。原始的反应，它还是会不断的运作，然后你的身体就会不断的注入这种酸性物质，然后去消灭、损耗你自己的免疫系统。适量的压力荷尔蒙皮质醇，它其实是可以调节血糖跟减缓体内的发炎现象的。嗯、可是当你每每天每刻都存在这样子的状态的时候，你的免疫系统还会对皮质醇的调节指令变得迟钝，就很像是把它消音，听不到指令，对，它就会乱攻击自己身体中的健康组组织。对
1: 刹车磨坏的感觉，嗯、没错
0: 。它慢性压力甚至会改变你的免疫细胞的基因，让你全身上下充满发炎的反应。对，哇，这样听起来真的是蛮可怕的。对啊，真的是。对，所以说我们需要重新开启跟身体的沟通渠道。我们要尝试各种方式来消炎，发炎反应是好的，可是过度就不好了。所以我们现在就是、嗯、反而是消炎是必须要。就是比较常去做的。那首先要怎么消炎呢？嗯、就是第一，提升饮食营养密度，嗯、然后去减少甚至戒除加工食品和精致糖。然后再来第二是检视你压力因子的来源，并且去去除你的人生可能需要大幅的翻修，<笑>把你的健康放在优先顺位。<笑>对对。然后第三个就是你要彻底改变你的生活方式和心态，嗯、你要改变自己跟身体的关系，才能够获得消炎的生活心态。
1: 对，真的是，我觉得现在多数人就是、嗯、真的是因为整个社会风气是比较都是鼓励大家努力，都是鼓励大家进步，但是其实多数人都忘记了，其实你有多努力，你应该就要多放松，就是这样子，我们身体才是是一个比较平衡的状态。对，但现在大家都觉得好像休息是不好的，好像是在偷懒。所以就整个身体的状态是很失衡的。嗯、所以刚刚佩佩讲到，我们那个呃战斗的这个机制，它会需要是可以把这个按钮关掉的。以前呃古时候的人，他们是很可以就是去切换这个按钮。但我们现在的人，真的这个按钮都很模糊，就是那个那个钮已经好像都没办法按了，<笑>已经故障了。对。所以导致我们就是长期以来都处在一个压力很大的情况之下。所以真的是需要好好的调整一下心态跟饮食，让自己
0: 才能够把这个按钮是<笑><笑>把它修好。对，對那刚刚讲到这个战与逃的这个反应，其实就是我们呃生存机制很原始的反应嘛。那它其实是在我们大脑中的一个叫做性人体的部分，对，它在那边运作。那最就是近期啊，有很。很多研究都已经显示说，就是静坐冥想，它可以帮助我们调节大脑，让这个过度反应、过度发热的杏仁体，它的体积可以缩小。所以说，我们其实，在自愈方面呢，我们要去关注这些，就是呃压力荷尔蒙，然后也要关注自律神经系统。因为这个自律神经系统呢，它是连接大脑的重要器官的神经。那这部分它不是在我们的意识上控制中动。的自律神经系统它控制器官、血管、腺体，它是由我们的潜意识去控制的。所以你没有办法说哦，我要让我的心脏停止，<笑><笑>就停止，<笑><笑>不行啊<笑>。但是不是由我们的意识去掌控的。那这个自律神经呢？它有两个模式，一个叫做交感神经，另外一个叫副交感神经。那交感神经它是启动战跟逃的压力模式，然后副交感神经它叫做休息或消化模式。你没有面临威胁的时间，应该就要回到这个模式。那交感神经。是不可或缺的，它也是让我们感受到危险和紧绷的一个部分。对，然后我们就是难以转换嘛，我们就是卡在这个交感神经的模式中，一直没有办法变成副交感神经，因为我们就是倾向于。关注负面的事物啊，因为这些关关乎我们的生存。日日整夜的，就是关注工作啊，关注各种讯息啊，就很像是你的引擎整没日没夜都在高速运转，然后消耗燃料，磨损变速器，所以就导致我们这个变换的开关就损坏了嘛，我们就没有办法马上的及时的切换到副交感神经。
1: 就是我们真的有时候太多事情都抓太紧了，像这个书里面就是有一个就是小标题，它就是讲说你必须放手。就我觉得，其实在，在呃我们一般可以意识到的，譬如说工作的压力，或者是相处的压力等等的这些情况之下，其实很多时候是我们没有把自己的界限给抓好。嗯，我们有时候是。太过于去超出自己的界限了。有时候，其实很多时候，像这个书里面，他就是举到一个妈妈的例子，他可能就是一直非常放不下他的小孩。有人跟他讲，他完全应该要把这个小孩让他们自己过自己的人生。他一旦就是放下这个呃念头之后，其实他到最后恢复的情况就马上呃好很多。对，所以其实就是我们应该要找到自己应该有的界限。其实很多时候，我们都是。太过度抓取不属于自己的东西了，嗯，那因为这些执着，导致我们身体也开始出现一些压力很大的反应，嗯，对，
0: 对，我们会紧抓的那些我们无法改变、难以改变的东西，或是我们无法控制的东西，对，然后你非要。就是执着于他，就是说我好像可以控制的这种幻觉
1: ，或是觉得哦不行，我一定要这样子，不然我就对不起他，我应该要怎么样？就是你把自己搞得很像很可怜，那其实根本不需要，<笑>你就要照顾
0: 好自己就好对，太多的应该就会让你压力很大，没错。對,<笑>对，那我们能够切换到这个副交感神经的机制呢？放松是一个方式。就是比如说静坐啊，或者是说你可以做一些让你有放松效果的娱乐还是兴趣，比如说画画、烹饪、散步、听音乐等等的。然后要为这些事情安排空档，就很像是你要按时服药一样，因为这个是治病的良方。再来就是只是放松，其实也不够。我们必须要承认，人生在这世上就是必然会遭遇压力跟痛苦，这是无法逃避跟无法避免的一部分。你如果都没有压力的话，你也就是。是可能每天都躺在床上了吧？就是什么事情都不会想做，然后都没有动力这样子。必要的就是适度的压力，它是有助于我们追求，就是自己想要追求的东西啊，然后去完成我们的梦想，或者是成为自己想要成为的人嘛。对，对所以适度的是好事，但是呢，我们太多太多不必要的，就是一件坏事了。需要改变的，除了是你要去离开让你永远充满压力的环境，例如说工作或者是一个。关系感情让你始终都不愉快，或者是压力很大的话，你就要离开。再来，就是你真正应该要改变的是你自己面对压力的认知和反应方式。除了学会离开之外，你也要去理清自己跟压力的关系。它是一个挑战，而不是一个威胁。就我们太
1: 太容易脑补了、嗯，就是觉得啊，就是会很多，就觉得啊，我我我不行，或者是我因为这个东西我产生很多焦虑、嗯。那通常我们其实都可能是在担心未来，或者是在烦恼过去。对，但其实对，其实如果你真正把自己抓回到当下这一刻的话，其实你就会觉得说，哎、欸，其实好像没有那么可怕，你应该就可以。呃，好好的去整理你手边应该有的东西，嗯，想想自己有什么资源，然后你就可以比较轻易的去接受这个压力，或者是说把这个压力视为是一个挑战。我每次都在瑜伽课里面啊，我觉得大家在课堂里面都比较容易去接受挑战。就譬如说，我们课堂里面可能都会安排一些比较有挑战的动作，然后让大家会玩得比较开心。嗯，我每次在看大家就是做这些挑战的时候，我都觉得很感动，因为我觉得大家看起来都很像是回到小朋友的时候。变成每个人都是毫无畏惧的去去尝试，对，去迎接这些挑战。嗯、那挑战完，就是假设你跌倒了，你也觉得啊，好好笑哦，怎么会这样？<笑>你不会觉得说，哦，我这个人怎么那么失败？<笑>就你不会这样，但是。我们应该要把这个精神也带到我们的生活当中，就是你应该要在每一个挑战出现的时候，用孩子的眼睛去看待这些挑战，你应该要把它当成是哇很好玩的这种感觉，而不是就是一开始看到他就已经被打败了。嗯、我觉得我们真的是。越长大越胆小，对，越容易焦虑，所以其实应该是把自己的心态转换一下。其实这些压力都是帮助我们成长的很大的动力。
0: 嗯，就像一个小朋友，他开始学走路，他不会想说啊，我会不会一站就没有办法站起来了？对，<笑>他不会想那么多，<笑>真的，他就躺在地上就说我会不会一辈子都站不起来？<笑>不会有小孩这
1: 样，真的，他们都是毫无畏惧。这样子，然后失败就觉得啊,啊，好好笑哦，这样子，對然后就又继续去尝试、嗯，这样
0: ，所以也许就是保持同性是一件很重要的事情，嗯、真的对。你的身体是否有一些怎样也找不到原因的小毛病呢？例如像是胀气、胃食道逆流。皮肤问题、便秘、腹泻、失眠、妇科相关问题等等的症状，你是否想知道如何不依赖药物和健康食品来提升健康跟生活品质的方式呢？先别急着快转，近期我和专业的中医健身教练兼心灵导师的凯教练推出了全方位体质平衡班线上课程，透过中医宏观结合西医荷尔蒙围观的知识框架，读懂身体讯号，并且依据自己的体质做适合自己的食疗和运动方式，在最短时间内有系统的调整体质。平衡身心健康状态，找回身体的自愈能力。如果你对这个课程有兴趣的话，可以先参加我们在十月二十号以及十月二十四号会举办的专属你的体质分析课。透过这堂线上直播讲座，你可以直接在线上实做分析，了解自己的体质状态跟身体讯号，并且建立身心平衡的正确思维，认识减肥的迷思更误区，更能够在讲座中了解线上课程的资讯。并且获得今年最低的课程优惠折扣码。在讲座的最后，我们还会送你专属你的体质的三餐食疗菜单。准备好了解自己的身体了吗？讲座名额有限，快点击资讯栏中的报名链接，为自己的健康加分吧！面对同一件事情，不同的认知、不同的想法，就会有不同的态度。嗯，那也就会改变这个。哎、欸，到底对你是不是一个压力？有些人他就是面对，就像你说的，就是一件事情，他可能觉得哦好玩、有趣，是一个挑战，然后他可能就会这个压力就不会这么大。那有些人他就是 focus 在说哦，我会不会不行，我做不到，我一定会失败等等的，嗯、那他一定就会就是会有这种做不到的压力嘛。改变有可能根本上的管理压力的方式，就是我们要去改变。压力的经验，会有压力的原因，是因为我们常会去做比较。嗯、我们常,常会认为说我们比不上别人，呃，改变对压力的看法，第一步通常是改变对自己的看法，因为压力之所以会变成威胁、嗯，通常是因为你常常是被猎捕的生物
1: ，<笑>你就会感觉好有画面哦、喔，<笑>对对对，你感觉自己很
0: 渺小，有没有？然后那个东西超级大的，就很像一个老虎，然后你感觉你就是哦，就是永远都战胜不了它，然后好像很瘦弱不堪一击，你没有办法跨越和克服这个问题，然后就会把你自己吞噬，这样。<笑>所以说，我们就是改变想法。等于是我们壮大自己，或者是把它当做好朋友一样，然后去面对它，不要逃避它。逃避问题只会让我们让这个东西在我们脑中显得更庞大。<笑>但是你实际的去迎接它，并且去克服，然后动身前往的时候，你才会发现说，哦，也许它并不是你想象中的老虎，而是一个强项的影子而已。也跟这是你的经验有关系。就是当你克服越多压力之后，你面对未来人生的变动，你就会越容易把它视为挑战，然后把它视为一个。可以学习的机会，然后降低感受到的压力，专注这份经验带来的价值，而不是伤害。
1: 我觉得有一个小小的呃技巧，真的很简单，就是大家其实书里面有写，我相信现在很多人也在分享，就是你其实碰到压力的时候。或者是现在面前有一个很重大挑战的时候，你可以把专注力放回到自己的呼吸上，嗯，你就好好的去观察，现在我正在吸气，我正在吐气，然后甚至你就把专注力放在人中的这个区域鼻孔啊，人中啊这一小小的地方，先帮助你把这个混乱的心静下来。你自己静下来之后，你就会发现，其实那个老虎没有那么大只，说不定只是小猫的影子而已。嗯、对对，很多时候我们都是被自己给吓唬到了。<笑>像像我之前，呃，我就是还没有转成全职瑜伽老师的时候，我之前的工作环境也是压力比较大。那其实很常会碰到，就是不不理智的客户，或者是气焰旺盛的主管。那我觉得这个时候就是大家真的是啊，开始就不要被他们吓唬到，你就可以开始好好的先把自己的心静下来，观察呼吸，你就会发现真的好像问题没有这么难，好像这些人没有这么可怕，就是你就可以先好好的整理一下自己的情绪，然后用冷静的态度把你想要表达的给表达出来。所以其实真的不是好像。多高深的技巧，你只要好好的观察呼吸，你就可以让自己是相对再平静一些
0: 。嗯，还有一个方式是可以感恩，嗯，你提醒自己你拥有什么样的资源，对，嗯，然后你先去感恩，之后感恩其实也对我们的就是健康，还有你会呃产生一些就是快乐的荷尔蒙，对，然后提醒你自己至少还有什么，然后你也可以理清自己需要什么，然后适度的去寻求他人的协助。好，那我们就是讲完了压力之后呢，其实透过管理压力、消除压力、改变对压力的想法，就可以比较容易的去切换到那个副交感模式嘛。但是我们的副交感神经还是需要燃料，它才能够持续运作的哦。嗯，那副交感神经它需要什么燃料呢？自己下音乐<笑>，自己在那边打鼓<笑>。因为我看到这个的时候，我真的觉得非常有趣，就是爱跟连接
1: ，没错、嗯
0: 。那在关爱自己跟他人，还有跟别人建立联系的时候，是有助于维持健康的，即使是微小的片刻，也能够注入强而有力的关爱燃料。嗯，那当我们感受到爱跟连接的时候，会产生一种快乐荷尔蒙，它叫做催产素，它是由迷走神经分泌的。那迷走神经呢？呃，很多人应该不太知道，它像是一条很粗壮的电源线，它是直接连通你的大脑跟你的肠道，它负责传递讯息。我们的人体中有三个很重要的大脑，第一个是头部大脑，第二个是肠道大脑，第三个是心脏大脑。那如果我们要维持健康的呃身体的运作的话，就有赖于这几个大脑的平衡跟协调运作。那要怎么样子让我们的就是迷走神经有比较好的运作呢？就是第一个是深层的腹式呼吸，它可以帮助我们迷走神经受到刺激。那它就很像是用手指拨动吉他弦，会短暂的就是有一个旋律，然后会。有一点点意跟波动这样子，可是当你感受到爱跟连接的时候，就很像是为迷走神经弹奏一整首歌，它会延续的比较久、比较长。那迷走神经它也有发炎反射的机制，也就是说，它会侦测我们身体中的发炎现象，然后会反射性的增强免疫系统，去抑制我们的发炎，并且防止器官的受损。所以说，迷走神经是很重要的。那它是一种神经嘛，所以也很像很像肌肉，它越常用就会越强壮。你越常使用迷走神经，你就会越熟练，然后你就能够获得越多的健康效益。你越常用的话，就是会提高它的张力，它可以就是快速启动副交感神经，然后你可以越快从压力中恢复，然后放松下来，进入疗愈的模式。讲到爱跟连结呢，其实。这也跟我们的对于爱跟连接的一个想法跟心态有关系，因为其实爱并不是只是跟另外一半恋爱的感觉，嗯，对，它不是一种就是这么受限的爱，而是一连串的正向的共鸣的瞬间，它会在日常生活中不断的出现，不管是跟你的配偶、伴侣、朋友、家人，甚至是陌生人，它都可以带来一种。相同正面的效果，没错。嗯，但是如果你对于爱的认知太过狭隘，你认为说只有就是伴侣才爱我，才能感受到爱的话，其实反而会让我们自己生病哦，因为我们会认为就是。哦，我能够感受爱的时间很少很，很稀有的那种感觉。可是当你扩展对于爱的定义的时候，保持更开放的心胸嘛，你就越容易感受到爱跟同理，还有正面的情绪。那你的 middle 神经就会更加容易受到刺激，那正面效益就会就是成为一个心灵的正向的循环。对，所以你要选择让什么样子的东西变成比较粗壮的神经，你可以让这种爱的感觉。更加的粗壮，然后更加的容易上手。你也可以让那种战货桃的那个体质更加的上手，<笑>就是看你要专注在于哪个部分，自己选啊、哦，自己随、哦、<笑>便战啊、哦，真的。<笑><笑>所以说，还有说啊，孤单其实跟营养不良、缺乏运动、肥胖，甚至吸烟一样，都是会让我们就是影响健康风的那个风险像佩佩
1: 刚刚讲，其实没有这么难，就是也不一定是你好像呃跟伴侣啊，或者是朋友这种直接的爱，其实真的是陌生人就可以。嗯、所以，譬如说，像是早上可能去路上碰到呃早餐店阿姨，对早餐店阿姨跟早餐店阿姨的互动，<笑>或者是其实我很喜欢跟那个公园里面打扫的，就是清洁对清洁人，我很喜欢跟他们道早安呢、欸嗯，你就会发现就是。呃，你们一开始可能距离好像很远，但是你只要跟他们打了招呼，其实那整个空间环境的那个气氛，你就会觉得完全不一样了。所以，就是单纯只跟陌生人打招呼，然后问声好，其实就是一个可以帮助你增加迷走神经
0: 张力的一个很好的方式。嗯嗯，所以我们刚刚听到了我们的饮食内容，还有看待压力的角度跟。与他人互动的方式都能够改变身体的生理状况，影响直达细胞中的每一个部分。所以，其实健康它是在我们掌控范围之内的。那再来呢，就进入到书籍的就是后半段的部分了，其实就是比较牵涉到我们的信念、想法的这部分。因为其实从各种呃，医师。看到的自愈的案例中，有一些人他是大幅的改变他的饮食方式，他完全抛弃过去那种只吃什么汉堡素食的饮食，到就是呃充满蔬果蔬食，然后嗯就是很均衡的饮食的方式，然后改变了自己的身体状态，也有就是离开了很巨大的压力源，然后也自愈了。例子，但是也有别的例子是，他完全就几乎没有什么生活形态上面的转变，可是他就莫名其妙的一些不可思议的疾病就这样子好了。到底还有什么样子其他我们忽略的、遗失的拼图呢？来到一个更神奇的境界，<笑>对，更加就是没有办法用。呃，数字去衡量
1: 的东东，<笑>真的咚咚<笑>没错。因为其实我也是一个那个灵气疗愈师，所以书中其实就有讲到说，有一些人治愈的方法是因为。呃，书中有提到了一个信仰医者、嗯，他是用一个类似像是按手礼的方式，就是将手触摸在这个病患的身上，然后可能看起来是对他做一些祷告或是念念有词，结果这个病患就本来可能是不治之症，从此之后就。完全痊愈了，真真的是一个很神奇，就不知道到底该怎么讲的这个例子。所以，菲菲真的也觉得，嗯，这个、这个这个部分非常难分享。分享对，他，我可以，就我就是这个灵气疗愈的这个背，因为我觉得这个信仰医者他在做的事，就是跟我们灵气疗愈是还蛮类似的。就是其实这个信仰医者他的观念是说，他其实是有点类似，像是把神的这个疗愈的力量，嗯。放到这个病患身上，他所谓的神应该是他自己信仰的上帝。那像我们在灵气疗愈的时候的这个观念，是我们将这个大自然当中的这个疗愈的力量，就像这个医生一样，就是这个信仰医者觉得他自己只是一个管道。那像我们这些灵气疗愈师，我们也只是觉得自己是一个。呃，像是吸管一样的这种管道，我们把这个疗愈的能量，就是输送到需要疗愈的这个个案身上。那我相信，就是呃，这个所谓的能量输送到个案身上的来源，可能因为每个人的信仰不同，会有一些不一样。例如说，像这个医者，他就是信上帝；那像灵气疗愈，就有也是有各式各样的。呃， 派 系， 譬如说像是天使灵气 啊， 或是卡鲁那灵气等 等， 就有好多。这就牵涉到 说， 你觉得这个最大力量的疗愈源头到底是哪 里？ 但是我觉得不管怎么 样， 就是大家可以一个开放的心 态， 就是去相信 说， 我们就整个宇宙来 看， 会是有一个我们看不见的疗愈力。那只要你把这个心再开放一 点， 能量如果进到你身体里面之 后， 它有点像是自动把你。开了一个跟这个能量连接的一个管道，然后而且这个疗愈力是会源源不绝的一直输送到你的身体里面。讲起来真的很很觉得很虚无缥缈，对對,对。这个
0: 这个信仰医者他叫做尼美，他也是医学院出身的，他并不是什么巫医还是对，所以没有执照、就是、怪的秘医，对他不是秘医，嗯、然后。所以作者也非常的就是哎、欸，觉得不可思议，跟他印象中的那种医者，嗯、就是那种信仰医者不太一样。这个尼美她本身也是有整件事的、哦，她也是有一些。医疗设备或者是什么针灸啊，什么电子针灸，感觉超高科技的。<笑>然后就是有一些工具，可是他主要还是会跟他们谈话，还有倾听他们，为他们祈祷，或者是为这个病患有罹患的病症的部位去做祷告，会在一个患者身上花两三个小时的时间。作者他本人就有经历这个妮美神奇的疗法，就是他有一天呢，妮美就是看着他的背，然后就跟他说：“你的背有问题。”的确，他的他说他的背是有问题的，而且是从小就是因为过去要一直背很重的东西呀、啊、等等的，然后他以为是过度操劳，所以他接受这个背痛是他成长跟生活的一部分。那尼梅呢，他就摸着他的背，然后低声的祷告，突然感觉到一股暖流，然后背部很像是橡胶一样的柔韧，然后他好像把某个东西调整到正确的位置，疼痛就消失了。哎、欸，他认为就是这个疼痛应该是短暂的消失吧，应该很快就出现吧，结果就是从来都没有再出现的，真的很神奇，很神奇。然后我就说：“<笑>天哪，我看什么？”然后<笑>真的就是，就是说这些医者其实都是有受过那种医学院专业训练的，嗯、可是还是有真的某种身体的力量在治愈着
1: 我。自己也可以分享，虽然我自己是也是领气疗愈师，但是我也会去找人家帮我做灵气。嗯，那我自己做完的。这个状态，我觉得其实它有点像是，就是用另外一种方式在帮你充电。大家多数人应该比较能够接受去按摩这件事情，嗯，好像是按压肌肉的方式帮助你放松。但是这种疗愈，就是书中提到的这种能量疗愈的方式，它有点像是按摩，可是它不会去按压你的肌肉，它就是把。啊、呃，这种疗愈的能量透过他的手，然后传达到你的身上，我就觉得我自己好像是在被充电一样。大家的感觉其实不太一样，嗯，有些人可能会觉得热热麻麻的，然后有些人觉得温暖。然后我自己做完就觉得，好像是真的是被充饱电的感觉，就会觉得整个不管是身体的状况或精神的状况都变得蛮好的，就是很
0: 神奇，就是、很神奇，你也不知道要怎么解释，不知道
1: 该怎么讲，<笑>对
0: 。作者呢，他就理解到说，就是哎、欸，我们刚刚讲了很多的拼图路上的这些食物啊，还有就是压力啊、荷尔蒙啊等等之类的。可是最后走到最后，发现说，哎、欸，其实最关键的因素是，可能是无法衡量的哦、喔。那这些无法衡量的因素，它是不会被科学给就是采纳的，因为这些因素它不像是营养、发炎、压力、荷尔蒙，甚至是思维，它没有办法在对照实验中受到准确的量化，它没有办法衡量。可是没有办法衡 量， 不代表它不重要。这就是科学它受限的地方。
1: 那我真的觉得它很厉 害， 就是愿意把这这个东西写进去。对 对， 因为就连我自 己， 我其实也不太会随便跟人家讲说。关于灵气啊，什么什么这种，我就觉得确实会还是有很多人会觉得说，哈、啊，你这是什么神神鬼鬼？<笑>对对对，神神鬼鬼东西，你不要再跟我讲这些。<笑>对，所以我真的觉得是，真的大家可以再把心都再開一開一再开放一点。对、嗯、对啊，嗯，即使你可能没有办法接受，但是至少你可以就知道有这样子的疗愈的方式的存在。嗯，就
0: 是真的是宁可信其有。<笑>对，对你这么想的话，什么事情都有可能。对，對这个是那个案爱。是来说的
1: 对，真的，
0: <笑>对啊，所以就是保持的一个比较开放的心胸，也有提到说一个很重要的疗愈的治愈的关键，就是安慰剂效用。对，哦，这真的超神奇，很神奇。对、嗯，那这集的内容就先到这边告一个段落，下一集我们会聊到这本书的后半部内容，也是我认为一般人最容易忽视，但却是非常重要的我们心灵的神奇力量。这也是让我越读越感动的部分。在下集节目中，你会了解到安慰剂效应的强大效果，还有要如何用正确的心态来看待疾病跟死亡，以及最重要的，你对自己的身份认同，还有你看待世界的方式，是怎么样默默隐藏在你的潜意识中，难以发觉，却掌握着我们的命运走向，并且深深影响你的身心健康状态的。下期节目内容真的非常非常精彩，我们下周一会准时上线，记得准时收听。那我们下期再见喽。